0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En in deze podcast is Jeroen Goeds op bezoek. Jeroen, hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik heb heel erg uitgekeken naar ons gesprek. Jij bent voorzitter van de stichting Fluvium, openbaar onderwijs in de Betuwe. Je hebt een hele bijzondere loopbaan gehad. Daar moeten we het toch wel even over hebben, denk ik, in het begin. Een aanloop naar de centrale vraag van deze podcast. Want we gaan het hebben over de vraag, is het nou eigenlijk nog wel leuk of betekenisvol om schoolleider bestuurder te zijn in het onderwijs? Ja, interessante vraag. Ja, een hele leuke vraag. Goed moment. Ja, goed moment. Het is een hele, ook wel heftige tijd. Zeker. We leven in een coronatijdperk. Ja, er zijn gelukkig al steeds meer vaccinaties geweest. Dus het het gaat goed. Maar ja, we hebben ontzettend veel verandering op op ons af zien komen. -hmm. Maar even terug naar, want jij bent nu bestuurder. Maar je bent niet altijd bestuurder geweest. Uh, Wist jij al toen jij op de middelbare school zat van dit wordt het, ik ga... Het onderwijs in? Absoluut niet. Nee, niet. Nee,
1: nee, nee, nee. Nee, zeker niet. Nee, ik, ik had er, ik, inmiddels had het, had het onderwijs mij wel uh, geleid tot iemand uh, die, die het onderwijs uh, nou ja, verafschuwde eigenlijk. Dus ik was zelf geen blije leerling. Nee. En uh, dat constateerde ik toen nog, misschien nog niet zo. Nou, ik ging niet met plezier naar school. Maar later heb ik wel gedacht van, jong, jong, wat een slechte onderwijstijd heb ik zelf gehad. Toch wel? Ja, ja. Dus dat uh, ja, nee, dus op mijn, uh, in mijn uh, puberteit heb ik niet gedacht van goh, leuk. Nee. Ik, uh, ik word leraar of word directeur of misschien wel bestuurder. En, en hoe is dat toen nee. gegaan? Wat ben je toen gaan doen? Nou ja, d- mijn leven, en misschien wel van velen hoor, zit, zit zo in elkaar dat ik uh, misschien op het juiste moment de juiste mensen ben tegengekomen. En ja, dat hangt ook wel een beetje van toevalligheden aan elkaar. Hoewel, ik geloof ook weer niet in toeval. Nee. Ik geloof dat alles wel weer ergens voor bedoeld is. Dus uh, ja, wat, wat, uh, hoe is het ge- gekomen? Uh, op mijn zestiende zat ik in de leerling dat ik gestopt was, maar nog wel leerplichtig was. Dus dan ging ik één dag in de week, uh, week naar school. En mijn oom, die toch al uh, goede dingen voor me deed in mijn jeugd. Uh, die, uh, die omarmde me en die zette me op een uh, stijger neer voor schilderwerk. Uh, dus uh, was ik schilder. Uh, Terwijl ik toch wel met met wat ander perspectief de basisschool af was gekomen. Met een uh, een hoge citoscore, de de allerhoogste van de klas. Maar stond ik toch op mijn zestiende op de de stijgers uh, te schilderen. En op mijn zeventiende uh, deed ik uh, plafondwerkzaamheden midden midden in het damrak. uh, Werkte ik weer voor een installateur. Zo zo werkte ik van baantje naar baantje eigenlijk. Het kan verkeren. Ja, het kan verkeren, ja. En
0: Als je dan wat, hoe, hoe kwam dan die keuze om richting dat onderwijs te bewegen? Want nou, dat is een hele andere ja, carrière. Je bent dan bezig gewoon ook heel fysiek werk. Ja, ja. Vakmanschap, is dat ja. daarin centraal?
1: Nou ja, ja dus, dus het, het is letterlijk 12 aambachten en 13 ongelukken geweest. Ik heb in de horeca gewerkt. Uh, de, toen heb ik een ernstig auto ongeluk gehad. Kon ik niet meer in de horeca werken, terwijl dat mijn passie was. Ik, ik, ik hield heel erg van, uh, van het werken in de horeca. Ik had wel dromen om daar ondernemer te worden. Dus dat, dat kwam toen wel, uh, enigszins. Ja. Hij had een rug gebroken, uh, andere keuzes gemaakt. kwam ik in de psychiatrie te werken. Uh, Dus ook heel erg interessant uh, werkgebied. Uh, Maar daar speelde mijn rug weer op. Uiteindelijk, door al die 12 ambachten, 13 ongelukken. uh, kwam ik een keer in gesprek met iemand. En die zei: Van goh, Jeroen, je zou toch eigenlijk wel eens een keer een HBO-opleiding moeten doen. Want ik had nog steeds niet echt een heel erg lekker afgerond uh, diploma in mijn zak. En uh, die persoon zei: Van ja. Ja, met jouw capaciteit, dat zal toch wel goed zijn. Als je, en waarom heb je nooit eens aan het onderwijs gedacht? En toen was ik inmiddels 22. Nou, dus de pijn van het onderwijs was wel een beetje verdwenen. En toen dacht ik, nou, misschien, ja, ik vind het wel leuk met jongeren, dus uh, wie weet. Dus toen heb ik de avondpabo gedaan. Avondpabo. En, ja, en vanaf dat moment, uh, nou, op mijn 26e, was ik dan klaar met die Deeltijd Deeltijdpabo, twee avonden in de week. Daarnaast blijven werken. En sindsdien ben ik het onderwijs niet meer uitgegaan. Dus dat is nu uh, december, 25 jaar zit ik het ja. onderwijs. Ja.
0: En, en het moment dat je van, van voor de klas uh, bent gaan sta- stond naar manager. Ja, dat is denk ik binnen vier jaar tijd was dat al. Was dat binnen vier jaar dus Dat was ja. vrij snel. Ik heb vier jaar uh, voor de klas gestaan. Vier jaar voor de klas gestaan. Ja. En, en, uh, ja, maar dat is ook wel een stap die je dan zet.
1: Ja, maar ik, ik heb ging die stap heel nooit zo... Ja, nee. ge- nou, het ging niet geleidelijk, want ik werd gewoon gevraagd... door, door de toenmalige directeur van die school. Die werd b- mijn bestuurder dan, dus binnen die stichting. En die zei van Jeroen... Uh, ik laat daar je school achter en misschien moet jij eens gaan solliciteren op die baan uh, die hier is. En toen werd ik als 30-jarige dus uh, directeur van een school met VR-onderwijservaring. Met allemaal mensen die al ouder waren dan ik, die voor de klas stonden, et cetera. Dus toen werd ik schoolleider, schooldirecteur. En dat was dan ook een school die groeide van 100 naar 600 leerlingen. Dus ik kon dat hele ja. groeiproces kon ik begeleiden en nieuw gebouw neerzetten. Dus ja, ik, ik heb bouwen. wel wat mazzel gehad, ja. Ja, ja mazzel ja. dat ik op die positie terechtkwam. Dus en iemand die vertrouwen in mij
0: had van. Uh, ja misschien moet jij hier maar directeur worden. Ja, wat je net in het begin zei, het hangt vaak af van mensen die je ontmoet. Nee. Bijzondere mensen. Die in zeggen... mijn leven zeker. Zeker, ja. ja, ja. 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 ja ik ken dat ja. ook wel. Dat is ja. natuurlijk een belangrijke... En, en, en hoe vond je dat toen, toen je ja, schoolleider was, Ach, directeur? Vond je ik, dat ik, super tof? Ik, ik, ik vond, nou ja... D- d- moeilijk. Niet op die positie, maar ik heb ontzettend
1: veel plezier beleefd daar. Met een heel jong team. Ik, later dacht ik ook wel na tien jaar, dacht ik van God, waarom werkt dat hier zo fijn? Maar ja, toen constateerde ik heb al die mensen daar. Want het was een heel klein team. En later heb ik dat, hele, dat team uitgebouwd. En bij, al die, bij dat uitbouwen zat ik in de sollicitatiecommissie... om die mensen aan te nemen. Dus ik had... Een hele groep hele leuke mensen ja, ja. om me heen verzameld. Ja. En we hebben zo'n ontzettend mooie tijd geleefd, die eerste tien of die tien jaar dat ik daar heb gewerkt. Ja. Het was gewoon ja. gaaf, gaf energie. Gaf energie, uh, uh, vriendschappen ontstaan, uh, mooie verhalen tot diep in de nacht feest gevierd. Uh, en ondertussen die, die school uitgebouw, uitgebouwd van 100 naar 600. En uh, een prachtig nieuw gebouw uh, neer mogen zetten daar in die wijk. en
0: Ja, het, het, was, wel een, uh,
1: ja, het was wel een feestje. Mooie Zo, tijd. Wel, wel, zeker een mooie tijd, ja.
0: ja. En, en, en nu ben je bestuurder? Ja. Voorzitter van een stichting. Twintig uh, scholen. Ja. Dat is best wel veel. Schooltjes ook, hè? Schooltjes. Heel, heel veel dorpsscholen. Ja, dus dat zijn... Hoe kun je daar iets over, hoeveel, hoeveel leerlingen zitten ja, dan? Ja, b-
1: bijzondere dynamiek. Toen ik het, ruim drie jaar geleden kwam... wist ik eigenlijk niet zo goed dat dit, dat dit bestond ook. Dus uh, ook, ook daar ben ik wel met verwondering gestart. Uh, ja, dus er zijn scholen van, met dertig leerlingen. Kan je je voorstellen, een hele school dertig leerlingen. En ik kwam van scholen met 600, 700 leerlingen. Ja. Op één school. Ja. En uh, we hebben ook een paar scholen met 300 leerlingen... maar de meeste schommelen zo rond de 100 leerlingen. In uh, hele authentieke dorpen die vroeger allemaal zelfstandig waren... met zelfstandige scholen, zelfstandige besturen... die werken nu samen in één stichting. Die vroeger elkaar als concurrent waren... en eigenlijk het licht in de ogen niet gunden. Ook niet qua dorp, maar ook niet qua qua school. Niet in alle gevallen, maar in sommige gevallen. Ja, die werken nu samen.
0: En dat is is bijzonder en mooi werk. Ja. Ja, ja. En de vraag die wij natuurlijk in deze podcast centraal stellen... is het nog wel leuk om bestuurder te zijn? He, daar zit natuurlijk een beetje ja, een ondertoon in van het is niet meer leuk. Ja. Uh, ik heb ook wat vragen van luisteraars uh, die je uh, die hier ja, uh, ja, uh, over aan de tand willen voelen. Kan je eens, ja, om daar maar mee te beginnen, is het nog? Maar toch maar de vraag om meteen te stellen. Hoe, hoe is het nu om bestuurder te zijn van een, school, van een grote scholengemeenschap? Ja, ik, ik, ik,
1: we moeten het, uh, het corona-jaar maar even achterwege laten. Want ik denk dat... Waar je het ook vraagt in de horeca, de zorg, uh, de politie. Uh, ja. Het onderwijs dit jaar is geen goede uh, graadmeter om te zeggen... van zit je nog wel lekker in je vak? Want uh, dat geldt ook voor het onderwijs, denk ja. ik. Hoewel we ook heel betekenisvol zijn geweest. Maar, maar uh, is het leuk om bestuurder te zijn? Ja, 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 tot mijn verrassing kan ik zeggen... natuurlijk is het hartstikke leuk. En, alleen je moet af en toe wel weer even achteroverleunen, maar dan moet een leraar ook doen... van uh, weer even, even de schijnwerper zetten op de leuke dingen die je hebt meegemaakt. Want voor je twee ben je alleen maar met, met de lastige dingen bezig... en de ja. negatieve dingen. Ja, uh, ja je moet er ervoor uitkijken dat, dat je niet uh, te veel leeggezogen wordt... door uh, ja, negatieve situaties, want ook die zijn er. En die vragen natuurlijk ook bestuurlijke aandacht. Want daar ben je ook bestuurder voor, om de problemen op te lossen. Onder andere ben je daar bestuurder voor. Ja. Maar dan moet je regelmatig wel weer zelf je, je focus leggen... op de dingen die, die gewoon goed gaan. Of die, de feestjes te vieren en het plezier te beleven met
0: elkaar. Ja. Ja, dus het is wel een kwestie van alert zijn op dat de, dat de balans blijft. Ja, maar ik denk dat dat overal is. Dat maar, misschien overal. Maar het, ja. het onderwijs wordt wel geconfronteerd natuurlijk als, als leidinggevende. Word je geconfronteerd met een enorme toch beweging van buiten naar binnen... als het gaat over vernieuwing, ja. over uh, ja. uh, verantwoording. Ja. Uh, en dan heb je ook nog eens ouders die steeds mondiger zijn... Ja die je weet te vinden, uh, nieuwe initiatieven in de regio, uh, krimp of juist groei. Het is, het, is, het is in die zin een hele heel, heel unieke context... Ja, uniek en, uh, en veelomvattend, dat klopt wel. En ik denk dat dat ook wel een van
1: de, van, van de uitdagingen en misschien ook wel problemen in het onderwijs is. Dat er zo ongelooflijk omheen zit en zoveel, zoveel op je afkomt. Waar je ja. steeds weer zelf sterk genoeg moet zijn om je prioriteiten te stellen en je eigen, ja, je eigen route te, te gaan. En ja. niet je persoonlijke route, maar die van de stichting in dit geval. Of die van ja, je, je directeuren of je collega's. Ja. En uh,
0: ja, dat, dat, dat vraagt wel wat. Ja. Ja, sterk ja. genoeg zijn om, om prioriteiten te kunnen aanbrengen. Om, ja. om, om te zeggen dit niet en dat wel.
1: Ja en, en ook al uh, enerzijds het geluk hebben dat je daar in de juiste omgeving zit. Dus ook in goede verstandhouding met bijvoorbeeld met je GMR. Over inspraak gesproken. Hè, of ja. met je Raad van Toezicht. Ja. Maar ook met, 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 uh, met gemeenten. Uh, nou, al, die, al die stakeholders om je heen dat die uh, enigszins met je mee willen varen... en je het vertrouwen geven uh, dat je de goede dingen doet. Ja. Hoe, Als, hoe,
0: hoe leer je dat nou? Dat je, dat je kan prioriteren? Dat je dit, moet je dat, kan je dat ontwikkelen? Uh, nou ja, ik denk dat ik het in de loop
1: der jaren wel heb geleerd. Maar uh, ik, ik denk dat het wel heel belangrijk is... om, om toch, toch wel uh, dicht bij je eigen visie te blijven. Ja. Uh, dus, dus, en daar steeds weer ook je gedrag op af te stemmen. Uh, en, 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 ja, koers, koers te houden. Ja. Uh, Ja, En dan blijf je denk ik authentiek en laat je niet te veel afleiden... door alles wat iedereen van je vindt en uh, belangrijk van je vindt of van je wil hebben. Ik denk dat dat uh, helpt.
0: Weten waar je in gelooft, weten wat je ankerpunten zijn. Uh, En daar ook eigenlijk op basis daarvan keuzes durven maken en kunnen maken. Dat is een belangrijk punt. Ik denk het wel. Wat mij nog wel opvalt in het onderwijs is dat... Er constant um, natuurlijk van buiten naar binnen. Ja, nu even voorbeeld: open deur curriculum.nu, nu de extra ja, gelden, ja. Uh, de coronamaatregelen ja. en dat. Uh, ik heb wel eens het idee dat scholen dan soms echt in, meteen in een soort enorme sprint uh, gaan. Oké, okay, dan moeten we dat gaan doen en dan gaan we rennen en springen alles in orde maken en dat kost dan ontzettend veel energie en dan komt weer de volgende sprinter aan en dan komt de volgende sprinter aan. Dat zie je ook in het beroepsonderwijs heel sterk, mm-hmm, vind ik. Mm-hmm ook wel in het basisonderwijs in het PO. Herken je dat? dat
1: soort... Ja, ik herken het. En ik, uh, ik maak me er zelf dus ook weer schuldig aan. Want ja, nou, neem zoiets als de NPO-gelden. Je, 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 nou, ik agereer daar ook al tegen. Ik ja. schrijf daar stukken over. Ja. Dat, dat vind ik ook wel draagvlak. Maar ja, uiteindelijk komt wel die bak geld binnen. En ja. wordt er wel van mij verwacht dat je er iets mee doet. Dus ja. aan de ene kant zeg je... Ja, nee, ik laat me er niet door afleiden. Maar aan de andere kant word je er ook wel toe geto- gedwongen. Ja. Om, uh, alleen, je kan er nog wel het verschil maken door... Hoe je daar aan in meegaat. Ik bedoel, ik zie ook uh, organisaties die dan weer vanuit de tussenlaag... Uh, zie ik dat dan maar, hè? de tussenlaag tussen overheid en uh, zij die voor de klas staan. Nog weer een heel circus optuigen in hoe je dan weer met dat geld omgaat. Ja. En daar maak ik dan wel weer... Bepaalde keuzes in om uh, ons niet helemaal gek te laten maken. Ja. Maar enigszins laten we ons hartstikke gek maken. Dat, dat is ja, ja. En dat, dat verwijder ik ook wel een beetje. De huidige ontwikkelingen vind ik heel erg jammer dat het zo gaat.
0: Kan je iets meer zeggen over die NPO-gelden? Want, uh, want dat is misschien een, wel een, een praktijkvoorbeeld hè, ja. van waar, waar het eigenlijk gaande is. Uh, ja. Uh, voor de luisteraar die nu denkt, wat is het ook alweer? Kan je misschien ja. toelichten wat het is en, uh, en hoe jij naar kijkt? Ja, nou, De NPO-gelden is iets wat,
1: uh, wat eigenlijk net voor de kabinetscrisis uh, uh, geld beschikbaar is. Of net na de kabinetscrisis. Maar in ieder geval, er kwam 8,5 miljard geld beschikbaar voor ja. het onderwijs. In de veronderstelling dat uh, de, de coronasituatie tot enorme leerachterstanden heeft geleid. Dus er is een reddingsplan vanuit de overheid gekomen uh, met geld. Dus er dus is ook gelijk geld meegemoeid om die achterstanden uh, op te lossen. Uh, d- d- daar zitten volgens mij al een aantal verschillende verkeerde aannames in. Dat uh, Zijn er wel achterstanden? Dat was toen nog helemaal niet bekend. Er waren alleen maar aannames. We zaten nog midden in de pandemie. Uh, en waar zijn die achterstanden dan? En daarnaast, uh, hoe los je die achterstanden dan ook op? Dus ja, in die, hele, in, in die veronderstelling dat die 8,5 miljard bepaalde veronderstelde problemen zou moeten oplossen... gaan wat mij betreft nogal wat dingen mank. Ja. Uh, en het, het boeiende daaraan is... als ik daar het gesprek over voel met medebestuurders... ja, daar, we zaten letterlijk... Uh, we kregen geld. <coughs> we hebben toen een, een avondbijeenkomst georganiseerd... online natuurlijk. En ik zat daar in een netwerk... en ja. letterlijk zaten daar vijf bestuurders. We kunnen het altijd heel goed met elkaar vinden... maar vijf bestuurders stonden lijnrecht tegenover de andere vijf bestuurders. En de ene vijf de, nou vijf bestuurders zeggen geld omarmen, we pakken het aan, we komen altijd geld tekort... en we gaan het beste ervan maken. En de andere vijf bestuurders zeiden van... ja, maar hier zijn we nu onderdeel van het systeemfout. We pakken het aan en daarmee zeggen we... overheid, dat doe je goed. En kijk, wij doen hier de goede dingen mee. En wij geloven daar niet in. En ik behoor nou net eigenlijk tot die tweede helft... omdat ja. ik het echt tot een systeemfout vind. Ja. Maar
0: wat doen we in het onderwijs? We pakken het aan en we gaan er weer mee aan de slag. Ja, zou ook, ik denk, jij krijgt geld... Ja, kan je ja. Nog, ik snap de redenering. Maar wat voor problemen veroorzaakt dat dan? Als je, dan, als je daarin meegaat. En je zegt eigenlijk, dan ben je onderdeel van het systeem. Ja. Van de korte ja. termijn oplossing misschien. Ja, de korte termijn. Het is incidenteel, het is incidenteel. incidenteel geld. Maar ik vind, ook,
1: ik vind hier ook een hele grote... Ja, mij werd onlangs <laughs> op Twitter verweten... dat, dat ik mijn morel, uh, moraal opleg aan de ander. Ja. Nou, dat doet me dan ook weer wat. Ja. Uh, dat, dat is niet mijn bedoeling. Maar ik wil wel de discussie erover aanzwengelen Het is 8,5 miljard... Uh, belastinggeld. Ja. En als ik nu zie, nu ook scholen... gisteren hebben we de CITO-toetsuitslagen uh, binnengekregen. Ik heb scholen die uh, helemaal aan het rechterhandje staan. Die behoren tot 99% van de best presterende scholen. Hè? En dan krijg je zo overzicht voor CITO. 1% van de scholen in Nederland scoort beter dan jou op lezen, schrijven. Ja. En die scholen hadden voor die CITO-uitslag al gezegd van... corona... Prima, ons afstandsonderwijs met mijn populatie, met mijn kwaliteit van leerkrachten, geen enkel probleem. Dan vind ik dat op die school 500 euro per leerling of 700 euro per leerling voor de komende twee jaar extra aan budget, vind ik echt, dat vind ik wel wat ja. van belastinggeld. En dan moet ik uh, praten als Brugman om dat geld. Gelijk verdeeld, ongelijk verdeeld te krijgen... binnen mijn organisatie, zodat het gaat naar scholen... die ik ook heb, die, die helemaal aan ja, de linkerkant ja, ja. zitten. Dat ja. ik denk, nou, daar zou geld misschien wel iets in kunnen betekenen. Maar ik vind... Uh, de, de problemen in het land... Uh, als je kijkt naar de jeugdzorg bijvoorbeeld... waar de tekorten enorm zijn... waar de, waar de crisis nog veel harder toeslaat. Niet alleen de, pande- uh, de pandemie... Maar, maar ook gewoon de crisis in de jeugdzorg. En die moeten bedelen om geld. En wij schrapen dat geld naar ons toe... Voor problemen die er gedeeltelijk echt niet zijn. Uh, Ja, daar vind ik dan wat van. En ik vind dat ik daar dan ook gewoon gewoon als mens ook... maar ook in mijn positie
0: daar iets van... uh Mag zeggen. Ja. ja, dat is natuurlijk ook leiderschap tonen in, in, jouw, in jouw bestuurdersfunctie. In voorzittersrol dat je zegt van ja, daar heb ik eens een opvatting over. Ja, ja. ja dat ja. is ook wel spannend.
1: En dat is spannend, want het is maar de vraag of de leerkracht uh, op die school uh, dat, dat ondersteunt. En ik ben ook ja. de werkgever van die leerkracht. En ja. die kan misschien wel zeggen, ja bestuurder, uh, lekker makkelijk praten. Uh, geef ons die ex-onderwijsassistenten maar bij. Want daar hoort mijn vak wel beter. Ja. Dus, Maar ja. Ik, ja, soms zijn dingen nog weer, weer groter dan dat, vind ik. Ja. Ja.
0: ja, het is ook interessant dat jij eigenlijk schetst ook de onderwijsuitdagingen. Je, je, je pakt je jeugdzorg er bijvoorbeeld bij of je pakt een ander vraagstuk bij en zegt ja, hoe, hoe gaan we dat dan doen? En ja. zeg je van ja, er is niks zo ongelijk als gelijke behandeling in deze zin, want dan... Gaan we bepaalde groepen kinderen of scholen geld geven die dat eigenlijk ja. niet echt nodig hebben? En het tegenluid
1: vanuit de overheid is dan weer van... Uh, ja, maar we kijken wel naar onderwijsachterstanden. Dus bepaalde scholen krijgen nog meer. Nou ja, dat is een ander uh, mm. aspect hiervan. Uh, we, we hebben het er al maanden over, maar we weten nog steeds niet wat we krijgen. Dat komt dan ergens in juni wordt het bedrag dan bepaald. En dan wordt er waarschijnlijk wel, wel het geld wordt er ongelijk verdeeld. Maar dan alsnog krijgen scholen 700 euro per leerling bij... waarvan ik denk, ja, maar die scholen hebben echt geen probleem. Die hebben ja. het prima voor elkaar. Die hebben hun vakleerkrachten. Daar is het geld niet nodig. Nee. En alleen, er is natuurlijk geen enkele directeur die zegt... van, goh, krijgen we er een anderhalve ton bij? We hebben het niet nodig. Ja, je zegt je zeg geen nee tegen zo'n cadeautje. Maar ik vind is maar dat... een dat, perverse prikkel, hè? Ja, maar ik vind dus dat we daar als sector... een veel serieuzer gesprek over hadden mogen ja. voeren. En ja. ook hadden mogen zeggen, dit is incidenteel geld... Uh, Dit accepteren we gewoon niet. Als je je ons echt serieus wil nemen... zo serieus als je ons nu neemt met die NPO-gelden... dat hadden we eigenlijk al jaren willen zien. Dus uh, dit dit tijdelijke cadeautje, dat dat accepteren we gewoon niet. Wij willen gewoon structureel geld. Alleen die vuist is er in de de sector uh, moeilijk te krijgen. Maar er zijn wel allerlei
0: partijen... Aan het overleggen, initiatieven aannemen, documenten aan het maken. Ja. Eh? Raden, vakbonden, groepen. Dus er zijn wel mensen die, die heel ja, hard Er zijn ook heel veel partijen die er heel veel geld weer aan verdienen. Ja. Ik bedoel,
1: al die adviesbureaus. Ik bedoel, op het moment dat ik, er, dat ik of anderen erover gingen twitteren... werd, werd het uh, twitterbericht al verwijderd. Want die, die wilden dat toch uh, niet op die manier in de aandacht komen. Maar ja, een vooraanstaand bureau die gelijk hun programma, ondersteuningsprogramma biedt voor uh, NPO... Uh, beleidsplannen op te stellen. Ja. ja,
0: die vroeg er een leuke prijs voor. Ja, dus het is ook business. Het is ook business. Ja, ja hier het zit is ook de... lobbyjachten. Ik moet even denken aan de eerdere podcast met Pieter Roy die historicus die, uh, over de geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Die had het hierbij over de IJzeren Ring, meen ik, van onderwijs. Dus allerlei... Partijen die om dat onderwijs heen draaien ja, en die dat enorm vastzetten. Ja. En daar spelen natuurlijk ook economische belangen. Ja. Ook wel vast goede intenties, maar. Het, ja, ja het, 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 het en is, dat, dat ja. is echt. Uh, ieder ieder
1: uh, probleem in, de, in, in ons land moet opgelost worden via onderwijs. Ik bedoel, het feit, het, de, en ze, je ja. kan ook bijna niet tegen de initiatieven zijn. Hè? Het feit dat uh, Koningin Maxima uh, uh, met muziek doet meer, muziek in de klas is het, geloof ik. Ja prominent op tv is. Maar ja, het feit dat we dat de de gymnastiek lobby nu nu voor elkaar heeft gekregen... dat we verplicht twee uur vakonderwijs moeten geven voor gym. Je kan ook niet tegen zijn. Maar het is wel de vraag waarom zij wel en een ander gebied niet? Waarom waarom theater niet en en gym wel? En en hoe komt muziek nou in een keer op die manier op de agenda te staan? De lijst wordt
0: langer en langer en langer.
1: Ja, is, en, en, me- en de
0: kwaliteit gaat naar beneden, ja. naar beneden, naar beneden. Ja, want het probleem is natuurlijk, ja, gym is een fantastisch idee... maar er moeten wel gymdocenten zijn. Uh, uh, exact. Ja. En ook geld. Structureel veel geld daarvoor. Ja. ja, en een ja. plek waar je lekker kan gymmen. Ja. Ja, uh, op Twitter <laughs> regent het vragen aan jou, uh, Jeroen. Dus dat vind ik wel... Ik ga er toch een paar aan je stellen. Wat zou jij nou doen als je minister van Onderwijs zou zijn? Stelt Monique Schippers aan jou. Ja. ja. <laughs> toch even vragen. Ja, en de,
1: de, 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 de kortste weg is niet zoveel. En ik denk dat daar ook al het probleem in zit. Iedere minister, die zit er weer voor vier jaar... en die wil zijn stempel drukken. We de hadden, we hadden vorige, vorige kabinetsperiode hadden we Sander Dekker. Ja. Toen de staatssecretaris, geloof ik. Maar wel yes. met dezelfde, yes. uh, dezelfde bevoegdheden bijna. Nou, dus die, die gooit zijn stempel erop met onderwijs 2032. En nou ja, dan, 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 komt, dan komt de volgende minister... en die zet zijn volgende stempel er weer op. Dus iedere minister wil betekenisvol zijn in vier jaar tijd. En ik denk dat, dat, uh, ik denk dat er maar één ding echt heel belangrijk is... We hebben ieder jaar iets heel moois met de staat van het onderwijs... waarin uh, een duidelijk goed onderbouwd rapport ligt... van wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. Pak dat nou eens goed aan. En zorg nou in ieder geval dat alle kinderen leren lezen, rekenen en schrijven. En daar gaat heel veel mis in het land. En ik denk dat daar alle focus op gezet moet worden. En dat gaat niet met een nieuw curriculum, bijvoorbeeld. Dat gaat uh, met heel veel vertrouwen in het onderwijsveld. En daar waar het misgaat, moet je ingrijpen. Dus ik heb, ik heb ook al zitten denken, gewoon die, die scholen die het niet op orde hebben, kijk nu goed naar de, naar de, naar de uitslagen, naar de meetbare uh, resultaten. En ik weet, ik weet dat onderwijs veel meer dan dat is. Want ik zie ook, ik, ik weet ook de boeken van Bista en uh, daar geloof ik ook heilig in. Maar uh, ik denk dat je als minister in ieder geval moet afgerekend worden op uh, leren lezen, rekenen en schrijven. Want dat is toch ook zeker de toekomst voor veel van onze uh,
0: kinderen. Je noemt een heel belangrijk punt wel over het. Uh over nieuwe ministers, wat je ook wel ziet in organisatie. Ik, ik weet even niet meer de Amerikaanse managementauteur Die zei op een gegeven moment... managers are more busy with reorganizing than with organizing. Yeah, yeah. En het is, je wil inderdaad helemaal in Amerika, maar het is ook in Europa... je hebt een bepaalde tijd, dus je wil iets toevoegen. Een mm-hmm. stempel mm-hmm. achterlaten. En het is veel minder chic of veel minder groots... als je zegt, we gaan het beter doen. We gaan het yeah. problemen oplossen... Yeah. Yeah. in plaats van, we gaan een nieuw curriculum ontwerpen. Ja, yeah. dat is fancy, dat is nieuw. Innovatie yeah. is ook wel een beetje verslavend. Hè. Yeah. Een leuk nieuw idee. En jij zegt eigenlijk, niet te veel doen... Uh, nee, de nou, basis op orde? Ik, ik, ik,
1: ik moet er eigenlijk aan denken. Ik, ik, zou, ik zou hetzelfde doen zoals ik het nu in mijn bestuurdersbestaan doe. Wat ik nu dus drie jaar doe. Dus waar, waar heb ik het over? Hè? Maar in, in onze organisatie gaat het op sommige scholen goed. En op ja. sommige scholen niet zo goed. Nee. Op leerresultaten. Wij hebben in ons beleidsplan het kompas ook gezet. Juist deze elementen ook. Hè? Eerst echt de basis op orde. En waar de kinderen niet leren lezen en rekenen en schrijven... dat doen wij iets niet goed. En afgezien van de, de populatie. Want iedere populatie moet dat kunnen. Uh, en dat is de boodschap en het is aan de mensen die in het onderwijs werken om, te, om daaraan te werken. En ik moet dat faciliteren. Dus als minister moet je dat faciliteren. Dan moet je dus niet 700 euro per leerling aan, iedere, aan ieder kind geven, aan iedere school. Maar dan moet je kijken, is dit geld op die plek de juiste oplossing? Of wat hebben die scholen in die wijken of in die situaties nodig van mij als minister vanuit de overheid om het beste onderwijs te garanderen? Want op heel veel scholen in Nederland gaat het goed. Daar daar moet je gewoon vanaf blijven. Het gaat prima. Heel veel veel scholen hebben helemaal geen minister van onderwijs nodig. Die hebben gewoon hun hun geld nodig en dat loopt. Maar er zijn plekken in Nederland die hebben wat meer nodig. Dan moet het vak populairder gemaakt worden. Dan moeten leerkrachten beter betaald worden. Dan moeten huizen geregeld worden. Dan moet de de jeugdzorg goed aansluiten. Daar moet
0: je op focussen, denk ik. En dat dat zou ik... uh, Graag als minister willen. Nou, wie weet, je hebt nog even. Dus, uh, <laughs> ja. Ik heb nog een vraag van Jaatje. Ik weet even niet wat de achternaam is. Uh, wat, geeft hem nou, wat geeft Jeroen het meeste werkgeluk als bestuurder? En wat maakt nou dat je het vak blijft uitoefenen? Nou, ik denk,
1: denk hetgeen wat, wat, ik, wat ik net eigenlijk heb gezegd. Hè? Als, je, als je ziet dat scholen langzaam maar zeker uh, beter gaan presteren... of zoals ik dan gisteren heb gekregen... Uh, nou, dat, dat een directeur echt trots is op de resultaten. En Nu gaat het even over een meetbare, maar... Uh, ja, dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren. Uiteindelijk draait het daarom. Ja. Dat, dat, dat kinderen gelukkig zijn, dat kinderen kunnen leren... dat leraren lekker in hun vak zitten. Ja, dan, 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 daar word ik dan weer blij van. Ja. En dat verandert niks dan wat ik 25 jaar geleden deed als leraar.
0: Maar is het dan zo, want je kan me wel voorstellen in jouw rol... dat je wat meer op afstand staat van kinderen? Zeker. Je? Dus ja. je bent niet meer zoveel in die klas. Je, nee. hoe, Moet je dat voor jezelf dan uh, organiseren? Of haal je dat plezier uit die die schoolbezoeken of de directeuren? Ja, de
1: schoolbezoeken, daar daar haal ik het meeste plezier uit. Daarom is dit jaar ook helemaal niet zo leuk. Want schoolbezoeken zijn digitaal. Ik kom niet in de klas, ik zie geen kinderen. Maar ik verlang heel erg naar volgend schooljaar. Dat ik gewoon weer de scholen kan bezoeken. Dat ik uh, bij zo'n schoolbezoek weer twee of drie klassen in kan uh, gaan uh, zitten. Leerlingen die spontaan naar mij toe reageren met alle Ja, dan dan, dan, dan ga ik altijd wel weer uh, uh, vliegend naar huis eigenlijk. Dat heb je echt wel nodig. Een soort brandstof. Dat is zeker brandstof, ja, 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 ja. ja. Dat zijn eigenlijk wel de leukste dingen. Dat is ook wel, wel ja, uiteindelijk is dat toch ook wel
0: steeds meer wat ik, wat ik eigenlijk mis, maar vooral in dit corona-jaar. Ja. ja, dat is natuurlijk ook wel een heel uitdagende tijd. En hoe kijk je dan? Even als je een school wel kan bezoeken. Wat zijn dan als het ware je antennes? Hoe kijk je ja. naar een school? Ja, je voelt het eigenlijk in een paar minuten. Of, of het klopt o, ja? of niet. Ja,
1: ja. ja dat, nou, dat heb je als directeur denk ik. Als je in een, in een, in een klas stapt. Binnen je team. Dat je denkt ja, hier deugt het. Hier klopt het. Didactisch, pedagogisch. Alles voelt goed. En dat, ja, dat heb ik als bestuurder ook nog steeds wel. Dat, dat ik denk, ja, hier. De, de, de inrichting klopt, kinderen, kinderen zijn spontaan, uh, uh, weten zich op een bepaalde manier te gedragen. Ik zie geen kinderen in de hoek of op de gang. Weet je wel, de, 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 er is een pedagogische sfeer van dat kinderen mogen zijn wie ze zijn. En uh, ja, de didactiek die deugt ook. En dat, dat zie je in een, ja, in een paar minuten voel je dat. Dat voel je. Ja, dat voel je. Jij herkent dat wel. wel. Ja, ik ja. voel. Ja, ja. En dan, natuurlijk vergis ik me daar dan ook wel eens in: hè. dat ik denk van, goh, dat zit heel erg ja. goed in elkaar. En dan ga ik in gesprek met de directeur denken: oh ja, uh, dit is het eerlijke verhaal van de directeur: hier is meer te vertellen. Ja. Maar ja. over het algemeen Ja, voel je dat wel. Je, 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 je ziet wanneer kinderen uh, lekker zijn. En ja. je, je ziet wanneer ja. de stuiterbal een stuiterbal mag zijn... maar zeg wel binnen, de, binnen, binnen het normale, naar nou het normale... maar binnen het toelaatbare gedraad. Ja, dus zijn maar regels inderdaad. Ja. Nee. Dat, 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 ja. dat, dat dat dan ja, ja. precies een soort middenweg is ja. dat georganiseerd is. En dat is heel fijn. En ik word er ook blij van. Weet je, je, als je een school binnen gaat... dat dacht ik eerst altijd. Je gaat een school binnen en het is heel rustig. Je loopt door de gang en ik, oh, wat een rustige sfeer. Maar het is niet altijd de beste school. Nee. Het is niet altijd het nee. fijne. Dus laat het stuiteren. En terwijl het stuit, voel je dat het goed is. Ja. Dat, dat is voor mij de, de, de fijnste plek. En als ik dat alleen al voel, na vijf minuten, ja, dan is mijn dag goed. Dan denk ik van, nou, dit, dit is heel fijn om in zo'n organisatie te werken. En daar heb ik een bijdrage aan kunnen leveren. Heel ja. leuk,
0: mooi. Ja. Ik, ik, ik heb ooit een keer een interim manager gesproken. Die ging met pensioen, maar die had heel veel scholen bezocht waar het dan slecht ging. En die zei van, ja, inderdaad, precies wat je ook zei. Je kan het vrij snel zien aan de... Zij had de opvatting, de inrichting. Hangt er veel aan de muur? Is het een beetje opgeruimd? Uh, daar had zij alle, allerlei theorieën ja, over. Iedereen ja. heeft volgens mij eigen toetscriteria. Ja, ja. Uh, maar die dan, moet je dan altijd moet, wel
1: weer checken. Ja, daar uh, moet je dan ook alweer uitkijken. Want dat is ook heel individueel. Hè? Een rommelig ja. bureau is voor de een weer, weer, weer ja, prettig. En de, dus ja. het is ook niet mijn norm. Het hoeft, mijn, dat klaslokaal hoeft ook niet mijn klaslokaal te zijn. Het zit er veel meer in het gedrag, denk ik. Ja. ik. Ik kijk naar het gedrag van de kinderen en denk van... Dit is gewoon fijn. Hier ja. is spontaniteit, ja. maar ook wel op een, op een
0: fijne manier.
1: Ja, ja mooi. Ja.
0: Een ander thema wat ik graag met je wil verkennen... is ook wel de manier waarop we met elkaar in discussie zijn... en in, in, in dialoog mm-hmm. zijn over onderwijs. Mm-hmm. Dat zal natuurlijk als, als, als leidinggevende... Uh, waar je allerlei collega's hebt met wie je, waar je leiding geeft, helemaal actueel zijn. Maar je ziet het ook natuurlijk wel op Twitter. Je ziet het ook wel in de onderwijsdiscussie ja. over... Nou, curriculum.nu, over evidence-based lesgeven... of ja. uh, ontdekkend leren. Dat die discussie wel um, een beetje... Aan, of een beetje, die is wel aan het polariseren, heb ik het idee. En er zijn wel initiatieven. Ik probeer met deze podcast een beetje bescheiden platform te bieden... om die verschillende uh, perspectieven te verkennen. Maar het is ook wel soms wel spannend volgens mij... uh, om bepaalde dingen te zeggen over onderwijs... uh, en om goed met elkaar in gesprek te blijven. Dat lijkt me in een een grotere scholengemeenschap ook belangrijk. Ja. Ja, Herken, ja, dat, je, herken dat, je dat? Of is dat... Nee, dat, dat
1: herken ik. En uh, ja, het, het is misschien wel tegenstrijdig. Soms uh, doe ik natuurlijk op social media ook al uh, juist ook de polariserende uitspraken. Dat ben ik me dan ook wel bewust. Ja. Maar dat is ook wel vaak om gewoon ja, de, de discussie op te werpen. Uh, tegelijkertijd vind ik het ook heel erg jammer dat het zo geproduceerd is. Want de, de, de werkelijkheid is er niet. Het is, het is niet. het is niet het een of het ander. Nee. Het, is niet, het is niet beter onderwijs Nederland tegenover het NIVOS, bijvoorbeeld. Wat, nee. wat de, de, die twee ja, instellingen zou, ja, die ja, wel eens ja. tegenover elkaar worden gezet. En juist bezoek ik ze graag allebei, omdat, ze, ja. om, omdat ja. de waarheid echt bij allebei is. Ja. Dus het één uitsluit, dat, dat doet geen recht aan alle kinderen. En nee. Dat doet ook geen recht aan alle leerkrachten. Ja. Dus het ligt veel genuanceerder. Maar af en toe moet je, uh, denk ik dat het wel goed is... om om weer eens een bommetje of, een, of een, ja, een topic erin te gooien... om de boel wel wat op te schudden. Het gaat ook ja. misschien wel
0: over het, het, het aanscherpen van je oordeelsvermogen. He, doordat, je zo'n, mm-hmm. doordat je misschien mm-hmm. een provocatieve stelling inbrengt... Ja. kan je nadenken over wat vind ik er eigenlijk van. Ja. Wat is mijn ja. opvatting over? Ja, ja
1: dat, precies. En, dat, dat doe ik, dat, en dat daar doe, ook, wel ook daar doe ik het ook ja, voor. dat doe jij wel, ja. uh, dat, dat ik dat in het midden breng. En dan, dan schaaf ik ook wel mijn mening daarover bij... naar ja. aanleiding van een aantal reacties. Ja. Ik ben dan ook altijd heel blij dat mensen daaraan... Nou, met een beetje bij voorkeur, nou, op, op nog een beetje redelijke wijze, daar mij van repliek dienen. Ja. Zodat ik denk: van ja, maar dit, dit, dit standpunt had ik nog niet, nou, heb ik nog niet eerder gelezen. En dat, nee. dat maakt me interessant. Daar leer je dan ook dat, weer van. Daar leer ik van. Ja. Ook als leider, ja. als als ja. men. Maar dit zou ook in je
0: schoolgemeenschap uh, kunnen gebeuren. Als je met elkaar, met de directeuren werkt een dag ja. of als je ja. nou, uh, aan een verbeterd traject wil werken. Dat de ene zegt: ja, ik vind dat we eigenlijk uh, op deze manier het les moeten geven. Ja, of, of valt het. Is het nee, is dat het valt, het, valt. Binnen ons zicht valt
1: het wel mee, omdat, omdat de autonomie van de scholen heel erg uh, uh, ja, groot is. En eigenlijk, de, de kwaliteit staat voorop. Maar hoe je naar die kwaliteit werkt, dat is, dat is aan de scholen zelf te bepalen. En ik vind het ook heel erg belangrijk dat uh, schoolteams zelf, leerkrachten samen met hun directeur, uh, zelf die visie vormen. En uh, natuurlijk hebben we een grote lijn uitgezet. Nou, dat heb ik gezegd hè, over die kwaliteit en ook over de identiteit van de scholen. Die mag groot zijn, wel openbaar onderwijs. Dat is de stichting. Maar uh, ja, die, die visie moet van, 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 van onderaf uh, uh, gevoed worden. Daar ja. moet die ontstaan. Ik ga niet zeggen, die stichtingen zijn er ook. Wij vinden het vooral onze kinderen uh, dat, dat er Engels, Engels wordt ingevoerd. Ja, dat, nee. moet je, dat moet je als team ook wel willen. En dat moet ook bij je populatie passen, dat moet bij je schoolontwikkeling passen. De, die veranderingen, bestuurlijk gezien, die discussie hebben we dus ook
0: niet. Dus er is vrij Daar veel autonomie voor, voor de scholen zelf om invulling te geven. Ja, ik vind ik dat aan belangrijk. Aan kwaliteitscriteria ja. Ja. en aan wat, ja. wat jullie met elkaar bepalen van uh, de ja. weg vooruit. Nou,
1: ik ben ook heel lang uh, schooldirecteur geweest en ik had er niet aan moeten denken dat mijn bestuurder b- voor mij bedacht wat ik dan in die school zou moeten invoeren laat mij mijn gang gaan en laat mij
0: bewijzen... dat wij het goed voor deze kinderen doen. Ja. En wat, wat, wat vraagt dat dan van bekwaam, Welke bekwaamheden moet je daarin dan hebben? Want dit vraagt wel een bepaald gesprek met elkaar. Uh, bekwaamheden wat, voor wie? Nou ja, wat voor jou, wat moet je dan kunnen? Hoe geef je, want uh, als je zou zeggen hoe het moet... dan moet je misschien eerder de weerstand proberen te managen. Ja. Dan krijg je mensen die zeggen, ja, maar ik wil het anders. Dan word je nou, vrij directief misschien als leider. Ja, weet je, Terwijl in dit geval moet je misschien een andere... andere hoe zeg je dat? Andere <lacht> dingen uit je rugzak halen. Nou, nieuwsgierigheid is denk ik wel, wel een ding. Dus dat je, dus
1: dat je nieuwsgierig blijft. Um, ja. Jeetje, wat, wat, wat voor bekwaamheden? Dat heb ik mezelf ook al afgevraagd. Van. Nou, sowieso is, 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 een, is een relevante vraag van... Um, welke relevantie heeft de bestuurder in dit hele proces? Ja. Die vraag houdt me ook al bezig. Van, ja. van, ik, 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 heb, ik heb ook al eens, wel eens geroepen... Van, is er al eens een keer een onderzoek geweest van... Uh, wat de kracht van het bestuur is... Uh, in, in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs. Ja. En uh, nou, dat, dat vind ik een hele interessante... want a- alleen daarop mag je het, denk ik, afrekenen. Ja. Ja. En, uh, en dus ja, ik... ik Mij... Een bescheiden plaats mag daar ook in worden ingenomen. Ik denk dat ik vooral het gesprek moet faciliteren. En uh, vooral ook de directeuren moet ondersteunen... in de problematiek die ze ze tegenkomen. En hen daarin bestuurlijk moet helpen in de juiste stappen te zetten. Dus zorg dat er geld beschikbaar is. uh, Dat het geld op de goede plaats komt. Uh, Maar ook ook doorzettingsmacht hebben. Uh, Dat dat wat niet door de beugel kan, uh, dat we dat ook niet... uh, uh, door die beugel laten gaan. Ja. Dan heb ik het ook weer over die kwaliteit. Dus leerkrachten die niet uh, presteren... Uh, leerkrachten die, die ondermaats zijn... Uh, ja, daar ook al paal en perk aan stellen. daar ja. worden hele generaties aan uh, door opgevoed, door opgeleid. En als dat niet
0: deugt, dan moet je daar als bestuurder... en als directeur ook stappen in durven ja, te zetten. Dus aan de ene kant helpen, ondersteunen, ja, uh, ja. blokkades wegnemen... Ja. besluiten durven nemen als het over financiën gaat. Echt uh, ondersteunen. En aan de andere kant... Um, opvolging geven aan kwaliteitseisen die ja. je hebt. En daar, ja, he, het, het, ja. niet presteren. Of als iemand uh, het moeilijk vindt om bepaalde criteria uh, te halen... die jullie belangrijk ja. vinden, daar mensen bij helpen. Maar op een gegeven moment moet je dan ook zeggen... Ja, ja. Dan gaan we En de manier waarop
1: je dat dan doet, de taal die je daarvoor gebruikt... en de instrumenten die je daarvoor gebruikt... Ja, dat, dat, ja, dat is dan ook alweer heel erg bestuurlijk afhankelijk. Ja. Ik, ja. ik geloof wel ja. heel erg in de dialoog en in het vertrouwen van, naar de mensen toe... Ja. tot op zekere hoogte. Ja. Want ik heb ook geen nee, nee, absoluut niet. Nee, hou op. Alles wat, wat op een A4'tje kan en in een half uur kan, heel graag. Ja, dat houden we denk ik ook we, leuk. Hè? We, Want... we praten
0: veel te veel. Ja, we ja. praten te veel. Ja, ja. ja dan heb ik ja. ook nog zo'n podcast waar je alleen maar... <laughs> <laughs> maar goed, en, 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 ik heb er <laughs> nog wel een vraag over. Jelger Spijkerboer, <laughs> een luisteraar, die uh, is een verandermanagementschrijver onder andere. Uh, die vraagt zich af, hoe ontkom jij nou aan de druk van die takenplaatjes, de urenverdelingen, uh, zeg maar meer het, ja, het kwantificeren, de, een beetje het Excel de manager als uh, Excel-expert, kan je daar op een bepaalde manier weg van blijven? Of moet je er gewoon heel goed in worden, zodat het zo min mogelijk tijd kost?
1: Dit is ook heel erg afhankelijk van de cultuur die je binnen je school hebt. Dus ook dit is bij ons heel erg uh, autonoom naar de de leerkrachten toe, of uh, naar de scholen toe. Ik heb teams die, die zeggen, weet je, er is gewoon een bepaalde klus te klaren... en wij vertrouwen elkaar en die klus die klaren we. Dus als ik tijd heb, dan pak ik die klus op... en zit ik even wat le- minder in mijn vel of een bepaalde groep... dan pak ik die klus niet op en dan, dan pakt een andere collega. En wij vinden dat allemaal prima met elkaar. Ja, ja. Die scholen, die draaien fantastisch. En daar, daar, daar is ook geen burn-out. Daar is ook geen, omdat daar een passie zit... en, en, en mensen doen het gewoon. En... En weten ook dat ze bepaalde taken gewoon niet doen. Want dat komt dan wordt de school binnengedragen en ze zeggen... nee, daar zijn ja. we als school niet voor. Dat doen we niet. Dan krijg je het veel te druk met dingen die niet belangrijk zijn. Er zijn ook scholen die wel uh, in, die, in die takenuren en uh, in, in, in de werkverdelingsplannen zitten. Uh, ja, het, het kan dus allebei. Ja, 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 ja. De, 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 als dat voor zo'n team goed voelt... Dan doe je dat op die manier. Dan probeer je dat allemaal in die, in die uren weg te zetten. Dan heb je een werkverdelingsplan. Dan
0: moet je met MR opstellen. De, het, dat is jij, mooi... Je zegt eigenlijk ook dat je dus je, je, je repertoire... wat je aanpast aan de situatie. Hè? Ja, maar dat is zo mooi van,
1: van de stichting waarin ik ook werk. Ik, ik zie die, die diversiteit en ik zie die kwaliteiten en talenten van die diverse scholen... op een andere manier uitgewerkt zien. En waarom zou ik als bestuurder dan moeten zeggen... nee, 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 nee. Het systeem A is veel beter dan systeem B. Dus we gaan nu allemaal systeem A doen. Daar daar, daar geloof ik niet in. Want ik zie... Kijk, als een school... als het niet werkt op een school... dan zeg ik wel van... joh, je zit al al twee jaar op systeem B. Het werkt niet. Uh, Je burn-out, je ziekteverzuim, et cetera. Misschien moet je eens overstappen op systeem A. Want dat werkt op die school veel beter dan, dan op die manier. Maar... Zolang dat goed gaat, gaat dat goed.
0: Ja. Ja. Ja, dus er moet wel een urgentie ook zijn ja. bij zo'n groep. En ze moeten wel iets willen. Wat dan... is dat
1: besturen makkelijk
0: eigenlijk? Hè? Ja, het, wordt ook wel, het klinkt ook wel leuk. Ja, ja, <laughs> ja. ja dat, het is ook wel leuk op deze manier. Ja, ja. En, en, um, hoe heb je nou dit, die periode van corona nou meegemaakt? Je hebt er net al iets over gezegd, maar... Uh, is dat gewoon survival mode, zeg maar? Nou ja, weet je, weer even uh, vanuit de positie als
1: bestuurder. Uh, In in crisis uh, willen mensen ook wel graag dat er leiderschap wordt getoond. Dus toen heb ik wel ervaren. Ik heb nog nooit zoveel bestuurlijke brieven gestuurd... naar ouders en leerkrachten van uh, zo gaan we doen. Dit is de volgende stap. Uh, dit zegt de regering, zo pakken wij het aan. Ja. En dat vond iedere directeur ook heel, heel fijn. Want anders moeten ze het allemaal zelf doen. En ja, we ja. doen toch aan. Ja. Ja. En ook die eenheid vonden mensen heel prettig. Dan wel in één keer. Hè. Dus niet meer die autonomie van... Ja, je wil ook dat je buurtscholen hetzelfde doen... binnen dezelfde stichting als jij. Dus uh, dan moet uh, je ook wel uh, gewoon één uh, lijn sluiten. Ja, ja. ja. En, dat, en dat hebben we zo gedaan. Dat vond ik ook heel leuk. In crisistijd ben ik ook het beste. Of het beste, maar dat vind ik heel leuk. Uh, Handschoenen oppakken paar mensen om je heen verzamelen en, uh, en stappen zetten. Dus dat. Uh, uh, op een gegeven moment uh, nou, nam de crisis uh, wat, wat in heftigheid af. Dat ook de directeur zei van... Ja, Jeroen, je, je staat nu klaar om weer de volgende stap te zetten. Maar volgens mij is dit het moment dat, dat je weer wat dingen aan ons over kan laten. Want nu hoeven we niet meer zo, zo mm. uniform te doen. Mm. Nou, prima kritiek, dat klopt ook. Dan yeah. moet ik weer even een stapje terugzetten yeah. in de normale modus. Anders blijf je in de crisismodus. En voor de rest was dit jaar uh, ja, op de handen zitten. Ik uh, bedoel, weet je, wat voor gesprek moet ik nou met een directeur hebben over de onderwijsresultaten? Als die voor de derde keer zijn school in een lockdown zet, uh, brieven aan het schrijven is, moeilijke gesprekken voelt met ouders, kom ik dan aan met uh, gooien, ziekteverzuim is, uh, is 3% hoger dan gemiddeld. Ja. Waar gaat het over? Of je onderwijsresultaten lopen vol achter. Hij zit nog midden in de crisis. Dus ik heb heb enorm op mijn handen moeten zitten. En uh, ja, ja, weer heb ik deze podcast misschien wel wat vaker gezegd. uh, Ja, moeten faciliteren. Ik ik, ik heb me een rotje gestuurd aan bloemen, chocolaatjes en uh, en cadeautjes. (laughs) Om om, om een waardering. Het Het voelde ook echt van... Ja, het is een beetje, uh, de, de mensen uh, die, die staan daar uh, het vuur te blussen en ik sta een beetje op een afstand toe te kijken uh, hoe erg het is. Maar ja. meer dan dat kon ik ook, ja, dat, dat was mijn positie voor nu even. Ik ja. voelt ja, het maar voelde ook niet wel, fijn.
0: Ook wel reguleren, dus niet te veel, want je, je neiging kan zijn wel dan te gaan bemoeien met dingen, maar je zegt, nou, dan moet je echt even leren. Zeker. Op je handen zeker. zitten afstand nemen? Nou,
1: recentelijk nog, ik had alweer mijn jaarplan voor volgend jaar, want ik, ja, ik denk voor, voor het volgende schooljaar na. Nou, ik had een bepaalde verandering verogen. Maar een dag ervoor had ik met de Arbodienst in gesprek geze- geze- uh, gezeten. En ze zeiden van: gooi Jeroen, hoe ga jij daar in je organisatie naar, uh, in het post tijdperk om? Hè? Mensen hebben allemaal in een in de hele alette stand gestaan, uh, v- privé en zakelijk. Uh, hoe zorg je ervoor dat mensen binnen jouw organisatie ook daarna weer gezond blijven? Want mensen moeten weer gaan wennen. Die gaan naar volle cafés, theaters of wat dan ook. En s- voor sommigen is dat een enorme impact. Ook dat is weer wennen. Het hele sociale leven oppakken, maar ook weer Tuurlijk. de normale werksituatie. En toen zei ik ook van ja, nou, dat is dus, dus uh, reguleren, afstand houden. Niet direct ga ik weer op, op, met, met honderd uh, over de snelweg heen gaan, maar gewoon rustig. En de volgende dag had ik een directieoverleg... en stelde ik een bepaalde verandering voor. En toen kreeg ik het direct weer in mijn gezicht geslagen. Mijn eigen uitspraak van de dag ervoor. Dat directeuren zeiden van... weet je, Roen, zullen we volgend jaar gewoon heel eventjes de rust bewaren. Ja. Gewoon weer even de orde op zaken, Weer even mensen laten uitblazen. En terecht. Dus ja. die verandering die uh, staat voor uh, even nog weer. Volgend even onderrond.
0: Dus ook ja, weer on-hold. even
1: organiseren en niet te veel reorganiseren. Zeker, zeker. Ja. En mensen op adem laten
0: komen. En uh, nou, weer, weer de goede dingen op laten pakken. Ja. Dan kunnen we toch al concluderen dat als je op die manier kijkt naar jouw rol. Dat leidinggeven heel betekenisvol en leuk is.
1: Zeker, want, want uh, als ik daar anders op reageer. Dan, dan uh, krijg je ook een andere organisatie. Ja. En dit is, dit is mijn ja. manier waarop ik dat doe. Ja. Mooi. Ja.
0: Leuk, Jeroen. Leuk om met ja. je over in gesprek te zijn in deze podcast over de vraag... is het nou nog wel leuk en de moeite waard om een schoolleider te zijn in het, in het onderwijs in deze tijd? Volgens mij kunnen we daar positief over antwoorden. We hebben een aantal mooie bekwaamheden ook wel verkend in deze podcast. Wat je dan moet kunnen. Hoe je moet reguleren. Ja. Um, ja. Hoe je op een gegeven moment ook moet helpen en moet ondersteunen. Maar wel criteria moet vaststellen. Mm-hmm. Je focus op de basis. Uh, en wat het ook allemaal met je doet als schoolleider of als bestuurder... Ik, ik, ik haal het een beetje door elkaar heen, maar dat is ja, natuurlijk even hetzelfde. Is, ja. Maar, maar, ja. Uh, als het gaat over al die veranderingen die van buitenaf op je afkomen. Ja.
1: ja. ja nou, ik denk dat één ding wat je misschien nog niet hebt benoemd... Maar, hmm? uh, dat, uh, dat het ook wel voortdurend reflecteren is. En ik denk dat dat ook wel ja. heel erg in het onderwijs zit. Ik, mijn baan als bestuurder is nog steeds hetzelfde als die van directeur en als van leraar. Als leraar uh, ben ja. je ook dagelijks een goede leraar vind ik, dagelijks aan reflecteren. Dat wat ik deed, was dat betekenisvol ja. voor alle kinderen. Ja. En ik denk dat je dat als directeur moet doen, maar ook als bestuurder. Dat ik aan het eind van de dag of ook na, een, na een, ah, ik, zo'n, zo'n directieoverleg ook... Nou, het voorzitten soms best intensief, maar na zo'n uh, paar uurtjes vergaderen... Dan, ja, dan kan ik ook niet anders doen dat ik denk van... en was ik nu wel betekenisvol? Heb ik hier wel de juiste dingen gedaan? En ja. hoe zou ik het de volgende keer weer aanpakken? Ik denk dat dat reflectief vermogen binnen het onderwijs... Ja, het meest leerzaam is. En dat zou ik eigenlijk, weer terugkomend op die vraag die je stelde... een minister ook gunnen. Reflecteer eens. Reflectie. En blijf, blijf, blijf niet in je eigen gelijk zitten dat alles wat je deed zo goed was. Maar reflecteer eens van heb ik hier wel de juiste dingen gedaan? En durf een stap terug te zetten. Durf, durf te zeggen van ik was ervan overtuigd... maar
0: hier, hier, dit was toch niet het juiste op het juiste moment. Mooi, Jeroen. Nou, mooie, mooie uitnodiging ook naar de luisteraar. Zoek het reflectiemoment op. En als je nou als, uh, als leider in een schoolorganisatie dan tot nieuwe inzichten komt... ik zou zeggen, ga dan even naar chipcast.nl slash vraag. kan je altijd even je reactie achterlaten of via Twitter. moet je uh, gewoon Jeroen en mij even ermee incorporeren. Dan, uh. Je kan volgens mij eerste niveau reflectie, tweede niveau reflectie. Je kan zelfs naar een derde niveau reflectie. Wie weet helpen we je dan naar een, <lacht> <lacht> een hogere vorm van reflectie. Wie weet. <lacht> ik vond het leuk, Jeroen, om met je over in gesprek te gaan... Um, ik zal even de aantekeningen van dit gesprek op de website zetten op chipcast.nl. En als je nou de nieuwsbrief wil ontvangen omdat je dat leuk vindt... dan krijg je af en toe wat extra informatie zoals boekentips en andere links. Ga dan even naar chipcast.nl doe mee. Ik zou zeggen, Jeroen, dank je wel voor je tijd. Ja, ook bedankt. Superleuk en uh, beste luisteraar tot de volgende keer maar weer.